0: ouça agora uma mensagem de Deus para o seu coração para o seu coração quando o Senhor entregou o teu filho por nós o Senhor quis dizer para nós que o teu coração pertence a nós que o teu amor nos alcançou alcançou a toda a humanidade o Senhor entregou o seu filho fez o maior gesto de amor por nós que nós possamos viver essa canção que nós possamos Deus fazer essa oração a cada segundo do nosso viver que todas as células do nosso corpo possam dizer que elas pertencem ao Senhor os nossos átomos possam dizer que que te amam, tudo que temos e somos, declare o nosso amor pelo Senhor, nós somos teus, tudo é para ti, a ti Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, obrigado Senhor, por essa manhã, obrigado Deus pela vida, as tuas misericórdias, se renovaram sobre nós, e obrigado Senhor, por nos alimentar por nos nutrir com a tua presença fala conosco em nome de Jesus amém os irmãos podem se assentar saudamos os irmãos com a paz do Senhor a todos que nos acompanham também pelas mídias sociais que o Senhor o abençoe abençoe sua casa a sua família nessa manhã abençoada de chuva, mas uma manhã bela que o Senhor fez para nós. Irmãos, nessa nessa manhã eu tenho dois pontos, duas perguntas que o Senhor me fez pensar nesses últimos dias. E eu queria partilhar com os irmãos sobre isso. Primeiro, nesse tempo de, de recolhida, A gente sabe que há esse toque, há esse momento de reclusão. E eu me lembro de um famoso pensador, filósofo, dizendo que na Alemanha, quando havia um toque de recolher, e ele foi pego pelos guardas, transitando em uma praça. E os guardas pararam, perguntaram, senhor, por favor, identificação. Precisamos saber quem é o Senhor. Precisamos também saber de onde o Senhor vem. E preciso saber para onde o Senhor está indo uma hora dessa. E ele disse, meu caro, há 50 anos que eu tento responder essas perguntas. Quem eu sou, para onde vou e da onde vim. E também um irmão compartilhou comigo uma, uma mensagem desses palestrantes famosos, e o palestrante falando sobre propósito, ele disse, ó oh, Lucas, eu sei que você gosta, dá uma escutada. E eu percebi que a mensagem ali estava realmente muito boa, ele falando sobre propósito, que você deve fazer tudo aquilo que que você nasceu para ser, as habilidades que você tem, excelente. Ele disse, o que é que você acha? Pelos comentários, as pessoas diziam assim, mas eu não sei do meu propósito, eu não sei o que fazer, por que que eu começo as coisas e não termino, eu não tenho certeza do meu futuro, eu respondi para ele o seguinte, antes de alguém saber o que ela vai fazer, ela precisa saber quem ela é. Se você não souber quem você é, você não vai saber o que você deve fazer. É por isso que talvez você conheça muita gente que começa cursos, e diz assim, eu não, não consigo terminar. Eu comecei a faculdade, mas no meio do caminho eu não sei se era isso que eu queria. Eu comecei ou eu, eu fiz o curso, quando eu terminei eu não me vejo nisso, eu não consigo continuar, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. E nesse tempo onde de, de desafiador, onde a gente encontra desafios emocionais, é comum agora as pessoas estarem confusas, tão tanto emocionalmente... Que afeta também as suas decisões pessoais. As pessoas dizem, eu não sei como vai ser o amanhã. Eu não sei o que é que eu vou fazer. E já vi muita gente dizendo assim, eu comecei, mas eu não sei por que eu comecei. Eu terminei, mas eu não sei se vou ser o que eu estudei. E Deus falando no meu coração, talvez falta a gente ter mais essa clareza de quem a gente é. Primeiro, você é filho de Deus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Diz assim o versículo 15. Versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testemunha o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. As outras religiões, elas não têm a capacidade, elas não têm essa propriedade. Eles não chamam o Deus deles de pais. Isso difere o cristianismo de tudo. Por isso que aqui não é pregado nenhuma religião. Você tem um pai. Você é um filho amado de Deus. E aqui continua no versículo 17 que diz assim. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Isso é maravilhoso porque além de você poder chamar o seu Deus de Pai, Ele está dizendo você é co com Cristo. Agora pense em quantas bênçãos eu e você temos acesso, temos direito por sermos co-herdeiros. Isso tudo para clarear quem você é. Você é um filho amado de Deus. E há uma, uma ordem de Deus para a gente. Abra sua Bíblia. Salmo 115, versículo 16. Salmo 115, versículo 16. Ele diz assim, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou ao homem. Essa passagem é confirmada, irmão, desde o início da criação. Quando a gente começa a ler a criação, lá no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 1, versículo 24, Diz assim: Disse Deus: Produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi: Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Deus fez animais. No versículo 26, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E diz assim, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem, rentem ao chão. E diz assim, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Por isso, quando você foi estudar ciências. Quando seu filho for para a aula de biologia, que ele dissesse nós somos animais racionais, ensine a ele que você não é um animal, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Deus não é um animal. Os animais foram criados até o quinto dia, mas no sexto dia, Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. Deus não fez animais à semelhança dele, Deus fez o homem. Então você é filho, você é co-herdeiro, você, Deus deu a terra para você dominar os animais. Então você ensina isso ao seu filho quando alguém diz, ah, tem os animais racionais, os animais irracionais. Não meu filho, você não é um animal, você é a imagem e semelhança de Deus. É essa história da evolução, me lembro do Ariano Suassuna explicando isso. Eu não sei se vocês já viram, mas ele ele fala de uma maneira simples. Ele diz: Olha, eu ando sempre na minha bolsa. Ele só não vou nem pegar uma nona sinfonia de Beethoven ou talvez eu não vou nem pegar um iPhone desse. Ele diz, ele ele anda na bolsa com um negocinho desse. Só duas pecinhas de madeira com um negocinho no meio de de metal que ninguém sabe quem é um inventou que você aperta e ele prende. Ele disse, nem em 10 milhões de anos um macaco vai inventar um negócio desse. Aí ele disse, então não me venha dizer que eu vim do macaco. Essa inteligência, irmão, só pode ter vindo do alto. Só pode ter vindo do Senhor. Então, é coisa muito simples. Você nasceu, você é filho amado de Deus. Você é co-herdeiro de de Jesus. Você, com Jesus, você nasceu para dominar. Você nasceu para governar. E digo mais, quando você foi criado, a Bíblia vai dizer, no relato da criação, ele vai dizer, Gênesis capítulo 2, abre sua Bíblia, versículo 7, Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que no versículo 31 né, do, do primeiro capítulo, e, de, e Deus viu tudo que havia feito e tudo que havia ficado muito bom, e passaram-se tarde e manhã, esse foi o sexto dia. Tem gente até que brinca, que diz que o homem foi o último ser a ser feito, e a mulher também, porque se ela tivesse feito no primeiro dia, quando Deus fosse fazer as outras coisas, ia ser tanta opinião, né? Ele diz, olha, fiz o homem, por último a mulher, pronto, acabou, agora é o descanso. Não tem mais o que fazer. É uma brincadeira só que alguns fazem, né? Mas... Tudo que Deus faz é perfeito, é bom. Ele fez tudo no seu tempo certo. Né? Glória a Deus por isso. Versículo 7, do capítulo 2, diz. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. E diz assim, soprou as suas narinas, o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Deus não soprou nos animais. Deus soprou naquele que é a imagem e semelhança dele. Se você prestar atenção... Essa palavra soprar... Ela vem do grego... Inspiros... Você sabe o que significa em inglês... In e out... In, dentro... Inspiros... Do grego que é sopro... Então... Deus soprou dentro... Deus soprou dentro... Do barro que ele tinha feito... É por isso que quando a gente morre... O que é barro fica na terra... Mas aquilo que veio de dentro dele... Foi o sopro dele, o fôlego dele. É por isso que Agostinho vai dizer que nossa alma não vai descansar enquanto não volta para ele. Porque ele soprou, Deus criou a gente de algo que saiu de dentro dele. Ele sopra fôlego de vida. Os animais não têm isso. Você é imagem e semelhança de Deus. E você, a Bíblia diz, governe sobre tudo. A terra está bagunçada assim. Porque muitos de nós esqueceram de governar. De governar bem. O mesmo texto lá de Romanos 8, se você voltar, vai dizer que a criação está aguardando com ardente expectativa a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Então, quando o mundo, você vê o mundo bagunçado, você diz: eu preciso manifestar. Tudo aquilo que Deus depositou em mim para consertar essa bagunça aí. A gente não pode deixar, a gente não pode ser omisso. A gente não pode deixar aquilo que Deus colocou em nós, os talentos. Aquilo que Deus colocou dentro de você, a sabedoria, a inteligência, a criatividade. Mesmo que você diga, olha, eu sou tão pequeno, eu não sei tanta coisa, faça a sua parte. Faça o que você tem de fazer. Isso é a visão de Saul. que mesmo no final da vida, mesmo sendo escolhido como rei, Samuel chega para ele e ele diz, eu compartilho isso com os meninos do louvor, mesmo você sendo escolhido, ele diz, você sempre foi pequeno aos seus olhos, mas Deus te escolheu. Tem muita gente com esse complexo de inferioridade. Deus escolheu você para ser rei e sacerdote, e tem gente que fica dizendo, mas eu sou muito pequeno, não consigo. Diante dele, nós somos pequenos. E nós devemos andar em humildade. Mas uma humildade que vai permitir de maneira adequada, de maneira equilibrada, que eu e você sejamos tudo aquilo que ele quer que a gente seja. É uma uma vida onde a arrogância, a prepotência, não faz parte da vida do cristão. Você... Você deve ser tudo aquilo que Deus tem para você E se você brilhar em algum momento Você sabe que a glória é dEle Porque Ele disse isso Assim também brilhe a vossa luz Diante dos homens Para que vejam As vossas boas obras E glorifique o vosso Pai que está nos céus Mateus 5,16 Palavras de Jesus no Sermão do Monte E é tempo da gente brilhar Mas para você brilhar Você precisa saber quem você é Você precisa ter esse senso de identidade e de de propósito muito claro na sua vida. E nesse tempo as pessoas parecem que estão ficando cada vez mais confusas com aquilo que elas têm que fazer. O medo parece que está apavorando a muitos. Lembre-se que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É a igreja que está avançando. Mesmo com muitas igrejas fechadas e que a gente respeita o tempo ou o feeling de cada um, a direção. A igreja que está permanecendo aberta e fazendo todas as suas atividades. As pessoas estão sendo salvas via internet, via YouTube. Teve gravação, teve gravação, tem EBD, tem EBD, tem vigília, tem oração, tem culto, tem live. A igreja não se acovarda. Você, irmão, tem que ser tão perigoso para o inferno. Que quem tem pesadelos é o diabo com você. Muitas vezes a gente tem passado. A gente compartilha aqui algumas lutas. Um tempo de batalhas espirituais. E às vezes o diabo tem se levantado de maneira furiosa. Mas ele levanta. E ele vai, vai levantar a oposição justamente porque há um povo que está andando na contramão do inferno. E todas as vezes a gente vai encontrar essa oposição. Mas é uma oposição que lá no Apocalipse já disse que a gente já venceu. Que nós já vencemos. Ele levanta para cair. E a gente precisa estar muito consciente dessas coisas. Muito claro disso. Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Jesus estava indo para a casa de Jairo. Vou ler o versículo 35. Diz assim. Marcos 5,35, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse assim, sua filha morreu. Disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talita Talitacume, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissesse nada a ninguém. E mandou que eles dessem a ela alguma coisa para comer. Irmãos, a primeira coisa é sobre a nossa identidade. E a segunda coisa que eu queria partilhar está nesse texto. Que tem a ver com o ambiente, tem a ver com a atmosfera que nós estamos, que nós somos responsáveis. Você observa que Jesus estava em, caminhão, em caminho a direção... Da casa de Jairo. E as notícias ruins chegaram. Mas Jairo tinha uma palavra de Jesus. E o nosso tempo é assim. As pessoas vêm com palavras. Com discursos. Você liga um meio de comunicação. E se você não tomar cuidado. Você vai ouvir palavras de morte. Olha. Não adianta mais. O mundo acabou. Não adianta mais. O negócio está fora de controle. Não adianta mais. Agora é salve-se quem puder. Não adianta mais. Mas Jesus como sempre vai nos dizer. Ainda que eles estejam incomodando. Jesus vai dizer para mim e para você. Não tenha medo. Creia. Não tenha medo. Tão somente creia. Jesus vai dizer, vamos continuar caminhando. E o mais interessante é que Jesus controla o seu ambiente. Ele diz, Olha, eu só quero os pais, Pedro, Tiago e João comigo. Quando Jesus vai ao quarto da menina, ele leva pessoas seletas. Porque as pessoas que estavam na casa, estavam chorando e estavam zombando da palavra de Deus, da palavra de Jesus. Jesus nessa manhã eu quero dizer, talvez tem pessoas que você leva até a sua sala. Mas tem amigos, pessoas que você pode levar a cômodos mais íntimos da sua vida. E você tem que saber quem são. Tem pessoas que na sua sala vai chorar da sua desgraça e vai rir das palavras de Jesus. E tem pessoas que podem caminhar com você. Crendo em tudo que Deus e que Jesus falou para você. E você deve controlar esse ambiente. Você deve discernir esse ambiente. Porque é uma tarefa sua, de governo seu. Então preste muita atenção nas palavras que você está ouvindo a cada manhã. O Salmo vai dizer, antes medita de dia e de noite. No Jornal Nacional, é antes medita de dia e de noite no portal ABC antes medita de dia e de noite na palavra do Senhor Josué também vai dizer a mesma coisa não te apartes das palavras não te parte desse livro esse ambiente de milagres que Jesus está ali Olha, estão chorando porque eles não entendem o homem natural Ele não entende as coisas do Espírito. E talvez tenha coisas na sua vida, nessa manhã, que Jesus quer ressuscitar. E Ele precisa que Ele entre no lugar de maior intimidade da sua vida, que é o seu quarto, simbolizando a casa. E Ele entra com as pessoas certas. Você precisa andar com as pessoas, geralmente eu digo pessoas telescópicas. São aquelas pessoas que veem algo em você que às vezes você nem enxerga. Um amigo que te dá uma palavra abençoada, que te dá uma palavra profética, que te impulsiona, que te ajuda. Cuidado com os amigos que quando você chega na sua casa, estão chorando a morte da tua família mesmo. Você chega na sua casa, no seu ambiente, já tem gente chorando por você. Você chega na sua casa e tem gente rindo... Do seu Deus. Quem foi que deixou entrar na sua casa? Esse tipo de pessoa. Você pode às vezes não não deixar entrar uma pessoa física. Mas tem muita gente perturbada porque está deixando entrar pessoas virtuais. A verdade, irmão. A verdade está aqui. A verdade não está no noticiário. Porque ele só sabe... As notícias até 9h50. Jesus sabe a eternidade toda sobre mim e você. E é é essa, quando o escritor C.S. Lewis, ele diz algo fantástico, ele diz, olha, nós não somos seres terrenos, nós somos seres espirituais. Passando sobre, passando uma experiência terrena, nós vamos passar aqui 100 anos no máximo, não sei, alguns ainda... Tem gente passando aí na terra 100, 110, 120, no máximo. Mas a minha essência e a sua vai passar a eternidade com Deus. Porque nós somos seres espirituais. E isso confunde o mundo. Porque quando você, as pessoas só sabem da notícias da essência terrena. Eles não têm como discernir as coisas espirituais. Mas você é espiritual e você tem como discernir. E você que é espiritual, você não pode andar no sentido mais íntimo das coisas mais sérias e valiosas da sua vida com quem não tem discernimento. E você aceitar esse tipo de pessoa que chora na sua casa e que pode contaminar você. Que pode fazer você chorar e você perder a esperança daquilo que Jesus falou. Não temas, crê observe que o mundo diz, é morte. Jesus, ah não, é só só sono. O mundo diz, é morte e a gente já está rindo. E Jesus, por favor, limitem-se aqui a um lugar e vai subir comigo três apóstolos e os pais. E Jesus vai, opera o milagre e a Bíblia diz que isso deixou eles atônitos. O que Deus vai fazer na sua vida, por você através de você, vai deixar o mundo atônito. As pessoas vão ficar que nem a rainha de Sabá que desfaleceu o espírito quando viu a grandeza, a sabedoria de Salomão. É isso. Quando você se manifestar ao mundo que já está esperando, com ardente expectativa, a sua manifestação, eles vão ficar sem fôlego. Agora você tem que saber controlar a sua atmosfera, o seu ambiente. Você observa que um dos apóstolos, Pedro, no versículo 37, aí você passa a Bíblia para... Atos capítulo 9 Atos capítulo 9 Versículo 36 Preste atenção Agora Pedro já caminhava um bom tempo tinha mais experiência, e observe, em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas, naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado de novo, olha onde, num quarto do andar superior, mais uma vez uma morte, num lugar de intimidade da casa, Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe dois homens dizer-lhe, não se demore em vire até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Mais uma vez, todas as viúvas o rodearam, chorando, e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Versículo 40. A lição de Jesus foi aprendida por Pedro. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas... Apresentou-a viva Esse fato tornou conhecido em toda a cidade de Jope E muitos creram no Senhor Pedro ficou em Jope durante algum tempo Com um curtidor de couro chamado Simão Observe como o discípulo aprendeu com Jesus Mais uma vez alguém morre Mais uma vez alguém está no quarto E Pedro diz Se retirem Pedro entra no quarto se ajoelha, ora pela menina, ela ressuscita, todos ficam maravilhados. Eu vim aqui nessa manhã, talvez você precise entrar no seu quarto, se ajoelhar, só você e Deus, para que coisas que estão mortas possam ressuscitar. Talvez você precise se afastar e deixar pessoas que estão rindo das promessas de Deus na sua vida, Pessoas que não entendem, por enquanto, porque mais para frente elas vão ficar atônitas e vão se maravilhar e vão se converter a partir do seu testemunho. Mas é necessário que você tome uma determinada posição, porque não é fácil quando você chega diante de situações difíceis e que está todo mundo dizendo um veredito, morreu e não tem jeito, na hora que está todo mundo rindo... Na hora que as pessoas mostram as estatísticas. Na hora que as pessoas mostram os relatórios. E você diz assim, o Senhor me disse uma outra palavra. E as pessoas podem rir de você. E muitas vezes, observe que Jesus subiu com cinco pessoas. Aqui Pedro chamou sozinho e disse, pode ficar todo mundo aqui, só vai eu para o quarto. Tem momentos que você vai andar para o quarto... Da sua vida com alguns amigos. E tem momentos que você vai ter que subir sozinho. E que você vai se ajoelhar sozinho ou sozinha. Para Deus fazer algo. Que você só vai poder revelar. Quando acontecer. Eles vão ter que ver. Porque muitas pessoas estão só esperando no playground. Para poder chorar. Ou sorrir. Do que, Deus tá, do que Deus falou com você, das promessas de Deus. E nessa manhã, eu vim aqui para falar essas duas coisas. Você precisa estar tá muito claro de quem você é, de que você é filho de Deus, de que você é amado, de que você é um cordeiro com Jesus, de que você nasceu para governar, de que o mundo está esperando a manifestação, a, com ardente expectativa, a manifestação de tudo aquilo que Deus colocou em você para que você haja, você tenha uma ação, você não é um animal, você é a imagem e semelhança do Criador, Ele soprou dentro da gente, o Espírito Santo mora dentro da gente e a gente precisa controlar os nossos ambientes, as nossas atmosferas, a quantidade de pessoas que estão com a mente confusa, perturbada, é incontável. Eu vou dar um filtro para você. O um filtro que Paulo nos ensina, Filipenses 4:8. Abra sua Bíblia e você marca e você co- coloca isso na tua televisão, assim um post-it. Coloca no teu computador e coloca no teu celular, porque você usa esse filtro. Filipenses 4:8 vai dizer assim: Finalmente, irmãos. Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Bota um filtro, irmão. Porque... A gente vem para a igreja, aí canta, meu coração te pertence, Deus. Eu quero ser santo, eu quero ser puro. Aí você chega à noite em casa, liga a tua TV por assinatura, você liga nas, numa série. Aí a série começa a passar violências e coisas inapropriadas. Para olhos que tem pureza. Para olhos que dizem que servem a Jesus, que querem santidade. E eu não preciso ser muito claro com relação a isso. Vocês sabem o que estou falando. A maioria das séries... É praticamente impossível de assistir... Alguém que quer compromisso com Deus. Eu não estou sendo radical. Quem é radical são os produtores de fazer, debutar aquele conteúdo... Invasivo... Para qualquer tipo de pessoa. Um, um filho, meu filho disse... Pai, aquilo ali é só para adulto. Eu disse... Meu filho, aquilo ali nem para adulto é para assistir. Porque nem o um adulto presta. Até o, o, aquele thumbnail... Aquela, aquela fotozinha que fica... Eu tenho que tirar. Porque ele disse... Pai, olha só o que aconteceu ali. Eu tive que passar... Só o, a propaganda... A, a fotozinha que fica do filme... Eu disse, meu filho, isso é inapropriado até para um adulto. Isso não é para criança, não é para adolescente. E não adianta, irmão, se a gente não, não tivesse compromisso daquilo que for puro, e daqui a pouco eu chegar e estar tá assistindo esse tipo de coisa. Está alimentando a minha alma com violência, com imoralidade, com prostituição, com conteúdos de adultério, porque eles colocam enredos dessa coisa... E as pessoas ficam, eu estou torcendo por isso, para aquela aliança, aquela aliança ali. O fulano se separa e junta com o outro e junta com o outro. Sabe o que é isso, irmão? Abominação. É abominação. Aí a gente vem, começa a cantar: Meu coração pertence, Senhor a ti, eu quero te ver. Só os puros de coração vêm a Deus. Só os limpos de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A gente precisa ter essa coerência da nossa vida. Nós estamos orando por Maceió. Nós estamos invadindo a cidade. E você precisa estar preparado. Você precisa ter clareza de quem você é. Você precisa ter clareza do que Deus nos mandou governar. Não é governar para o nosso bem próprio. Mas é igual sermos mordomos Do reino de Deus Eu trabalho Para o reino dele Tem muita coisa a ser feita Olha a bagunça que está a cidade e o Brasil E o que eu e você Temos feito A gente pode dar mais Agora se a gente Não andar por esses princípios Aqui é onde a gente é derrotado As pessoas dizem, eu estou com a mente confusa, irmão bota o filtro, use o filtro, é nobre, é puro, é justo, é verdadeiro, então tira. Eu não estou dizendo para você ser alienado, porque muito pelo contrário, a teologia tem que ser feita com a Bíblia e o jornal do dia, como já disse os famosos teólogos aí. Eu tenho que saber o que está acontecendo no mundo, mas eu tenho que saber o que está acontecendo no céu também. Eu tenho que saber o que Deus está dizendo para a terra. Eu tenho que saber o que Deus está dizendo para a minha cidade. Eu tenho que saber o que Deus está dizendo para a minha igreja. Eu tenho que saber o que Deus está dizendo para mim. Eu tenho que saber o que Deus está dizendo para eu fazer. Ou vocês acham que Deus não tem um plano para Maceió? Você já perguntou, Deus, qual é o plano para essa cidade? E Deus está dizendo: eu quero que meus filhos ouçam. Porque é a tarefa de façam na terra como é feita no céu, não é dele, é sua e é minha. Deus vai derramar o poder dele, a instrução dele, a sabedoria, mas quem tem que fazer a nossa parte de governo sou eu e você. E muita gente tem sido derrotado nisso. Pelos ambientes e atmosferas que não são controlados. E o último texto que eu vou ler, o, o a equipe de louvor pode subir, Isaías, abra sua Bíblia, Isaías 60 e 1. Isaías 61, e eu encerro. Você achou? Diga amém. O Espírito do Soberano, o Senhor... Você vai ler na primeira pessoa, viu? Está sobre mim. E você vai dizer, está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Para proclamar o ano da bondade do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus. Para consolar todos os que andam tristes e dá a todos os que choram em Sião, uma bela coroa de, em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e o manto de louvor em vez de espírito deprimido, eles serão chamados cavalhos de justiça, plantio do Senhor, pela manifestação da sua glória, agora grife, versículo 4, e leia todas as vezes que você puder, essa palavra profética, para nossa casa, nossa família, para essa cidade, e eu e você, eles reconstruirão as velhas ruínas. E restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Tem ruínas, irmãos, para a gente reconstruir. Tem escombros que precisamos restaurar. E cidades. Nossa lagoas Que foram arruinadas Que foram devastadas De geração Após geração Mas eu quero te dizer que parou Nessa geração Amém. E que agora é o momento da igreja se levantar E agora ela vai ser Renovada Está aqui Renovarão as cidades arruinadas Isso aqui está tá no meu quarto Essa palavra profética eu passo por ela todos os dias, várias vezes Porque eu creio nisso São 104 municípios de Alagoas, é isso? 102 102 municípios Deus, essas cidades que foram devastadas não interessa ser pela política, corrupção Ou o que for Eu digo, essa é a nossa missão, vamos reconstruir E como o nosso pastor falou ontem, não podemos construir o nosso ministério sobre os escombros da nossa família A primeira coisa é reconstruir, é renovar dentro da nossa casa É por isso que eu falei que às vezes você precisa subir dentro do seu quarto sozinho Porque tem coisas mortas que você precisa começar lá É dentro de casa, dentro do do seu lugar mais íntimo Talvez você precise fazer com os amigos, conversar, pedir oração, talvez você precise fazer isso sozinho, é você e Deus, mas Deus vai ressuscitar o que está morto na sua vida. E a partir daí você pode descer e falar para o mundo, porque o mundo vai ficar atônito com o que Deus vai fazer nas nossas vidas. Amém. Siga a IBK nas redes sociais, no YouTube, IBK Maceió, no Facebook, Coroninha Maceió, no Instagram, arroba IBK Maceió. E fique por dentro de todas as novidades.